1: Skönt att komma ut och uh, bara lukta gräset, så att det, uh, det är fint för mig. Nu
0: är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om man skapar tro om man tror på det vi gör jobbar vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera. och det ska vi göra. Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 274. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Fredrik Lindstrand in studio och Max Wiman eh, på distans. Eh, idag så ska vi eh, prata om eh, de namn som det spekuleras kring eh, som potentiella nyförvärv för Malmö FF. Eh, vi ska också titta lite på eh, skadelistan och det allsvenska programmet. Eh, det som eh, finns tillgängligt nu. Men allra först så ska vi prata om det som är närmast förestående från all MFF det vill säga spelet i Svenska Kuppen som ju inleds med match mot Geis till helgen och det jag vill veta från er är ju helt enkelt vad ni är nyfikna på från MFF i det här kuppspelet. Vad är det ni, vilka besked ni vill, skulle vilja se från lag och eller spelare. Och då lämnar jag först ordet till eh, Max Viman för detta.
2: Ja, då kommer tankarna lite alltså inte in i någon sorts viktighetsordning om man uttrycker det så. Men en punkt jag vill verkligen se i, både mot Geiss och i framöver i Svenska kuppen det är att MFF inte fortsätter att släppa in mål på fasta situationer eh, på ett alldeles för enkelt sätt som vi ser en del av i fjol oavsett vad det Jundal Thomas tillg fram i sin statistik och vad vi fick se ner från, ner från Marbella eh, när de inte klarade bevakningen på en frispark mot eh, ryssarna. Eh, jag tycker det är jätteviktigt att eh, det är så här att Malmö möter ju många lag som är på pappert sämre och som eh, inte kommer ha så mycket båda och inte kommer ha så mycket chanser och de kommer att försöka ta vara på sina fasta situationer. och Därför är denna delen utroligt viktig för Malmö FF, tycker jag, både i Allsvenskan och i Ripaspelet.
0: Fredrik, har du något att tillägga i
1: detta ämne? Nej men defensiven är väl förstås, den är väl alltid viktig men kanske framförallt nu efter de här två senaste säsongerna som innehållit lite mer insläppta mål bakåt och just att Milojevic har, har varit tydlig med att det finns saker att slipa på i det defensiva och nu har han fått in Chalosch. Eh, också. Eh, och det gäller ju att hitta rätt där direkt och, och sätta den backlinjen Sen så blir det ju förstås spännande att se Om man väljer en fyrbackslinje Eller om man väljer en trebackslinje De har ju pendlat mellan det här Både i, i match och på träning Den här veckan har jag sett två pass Och de har liksom gnuggat olika på, på båda där och det, det handlar väl lite om vilka som är tillgängliga Niklas Moisander har eh, inte tränat så de kom hem från Spanien Jag vet inte vad det beror på Uh, man får oss ju inte prata med tränaren efter de här två senaste passen. Så vi, vilket har varit lite synd. Och uh, sen så får jag faktiskt skilja mig själv lite också, för efter, efter uh, vad var det tisdagens pass, så, så glömde jag helt enkelt av att fråga varför mig Sandre. Det var massa annat som frågade som istället. Men uh, ja, det, det handlar väl om det. Men som sagt, sätta den där defensiven. Uh, det var ju under våren som MFF släppte in mycket mål, framförallt. Och där vill man kanske ha en mer trygghet när man går in i, i säsongen. Sen, sen så det blir ju liksom, lite allmängiltigt när man säger att man ska hålla tätt bakåt och även vara vassa framåt men jag skulle nog även vilja se och det, det var väl lite så förra, om man jämför med kuppen förra året så handlar det om att faktiskt göra mål på chanserna man får att sätta in 1-0 tidigt på, på Geis- här, så, och, och så att man kan liksom få någon slags lite lugnare resa så att det inte börjar smyga fram eh, några slags järnspöken och man börjar missa och man börjar, tappa t- tvivl, börjar tvivla på vad man håller på med och så för att den där eh, toppanfallan finns ju fortfarande inte på plats eh, som MFF jagar då, och eh, ja. Andra behöver kliva fram där och faktiskt göra mål på de chanserna som MFF kommer att skapa. För det är det ju inget tvivel om att de kommer att göra. och göra. Nu har man Gajs hemma till skillnad från förra året om man hade dem borta. Och dessutom är Geis ett sämre lag i år än vad man var eh, vid den här tiden i fjol. Eh, med tanke på... De åkte ut superrättan, skulle ja. jag säga. Vilket ju för sig säger någonting om MFFs kupprestation
0: förra året. Det är absolut sant. Mm. Eh, med tanke på det... Eh... Hål som ändå finns i anfallet. Vad säger du Max? Vad är liksom viktigast här till att börja? Är det att, att se till att hålla tätt bakåt eller att få lite fart framåt? Jag
2: tänkte liksom egentligen haka ihop det här Fredrik hakat ihop. Med, med, jag tycker det, det som är väldigt väldigt viktigt i den här situationen som MFF har hamnat i och satt sig i vad det gäller anfallare, det är att någon av de som, som faktiskt spelar får vara där framme nu, gör mål helt enkelt. Alltså, vi pratar om ett divisionellt eh, Om det nu är Berget som spelar där framme, ja, då behöver han göra mål. Bermansovic bör börja göra mål. Eh, CDU är väl den som har gjort flest mål så här långt och han är ju inte riktigt den renodlade anfallaren eh, på något sätt. Alltså, ska MFF hantera sig igenom kuppspelet med de, de spelare de har nu så måste någon som spelar anfallare börja med det, helt enkelt. Jag tycker inte det räcker att säga att laget ska göra med utan någon måste producera det framme. Och det är väl egentligen om du, som svar på din fråga, det är på sitt sätt faktiskt viktigare än defensiven, kan jag tycka.
1: Det handlar ju mycket om det i det här skedet av säsongen och att ta chansen och visa framför allt ännu mer. Vid den här tiden förra året så lyfte ju Anders Kristiansen fram de här fyra unga spelarna som hade lyfts upp då bland annat Mubarak, Nosebas och som det bästa han har sett sen Svanberg då, men kunde säga då med, med ett, ett år senare att den utvecklingen, ja, den blir ju inte omedelbar i alla fall. Men nu, nu känns det som att den här säsongen för att den ska liksom kickstarta lite snabbare så behöver vi kanske... Sebastian Anna har ju verkligen blivit ett år bättre också. Det ser man ju på träningarna nu. Han tar ju för sig på ett helt annat sätt och är byggt på muskler. och Lite rappar i steget också tycker jag. Det, det var väl någonting förra året att han kunde vara lite så... Ska man säga, de första stegen var inte så explosiva som, som jag tycker att jag har sett det nu på träningarna. Dessutom har ett, ett annat självförtroende på träningarna nu. än äh, vågar avsluta med själv och börjar inte direkt blicka. Titta sig omkring vem skriker och vem vill ha bollen nu. För så, de finns ju alltid där. Liksom. Det gäller att och, och liksom våga tro på sig själv och faktiskt ta de extra stegen med bollen. Om man, om man tycker att det är det bästa alternativet. Men äh, både Seju och Narnas det är ju de två unga där som kan få lite genombrott på riktigt. Även om så kanske man kan säga att han redan har fått det. Men verkligen slå sig in i startelvan genombrott. så Jag tänkte när vi pratade om det här att,
0: att det är någon eller några som måste klia fram och göra mål. Så får åtminstone jag en känsla av att, att alltså det här att få Rätt person på plats som eh, nummer nio, i brist på bättre uttryck, eh, känns ju oerhört eh, relevant. <laughs> Eftersom eh, de andra spelarna, poängspelarna runt omkring, kanske med undantag för Anders Christiansen men alltså Rex och Berget och Bimacevic, de känns ju som, finns inte den, den givna, alltså eh, om inte nummer nio-rollen fungerar som den ska, så försvinner ju väldigt mycket av deras offensiva kompetens också. Håller ni med om detta? Ja, du kan
2: ju lägga till. Adi Nalic har ju inte heller fungerat, alltså, så att säga. Det är lika viktigt, men han har ju ändå spelat ganska mycket. Absolut, jag
0: mm. drog bara de namnen jag hade överst.
2: Det här är en, en avgörande punkt och om, om ja det är inte min tur annars tänkte jag ja, men, jag, jag känner så här att jag tycker faktiskt att man måste vara lite tuff också det, det, jag tycker det är upp till bevis för MFF att, att visa att man vill vinna svenska kuppen och gå igenom det här gruppspelet och göra tre bra matcher. Jag tycker det har glidit över under Tomasson till att ah, det var inte så viktigt på något sätt även om man faktiskt tog laget i en cupfinal Det ska man inte glömma. Och det var ju ohopna att de vann men i fjärde var det liksom så där lite slädstruket och det här är inte så viktigt Och jag jag tror inte att det är rätt inställning för Malmö FF. Jag vill, jag vill, se, dem, eh, jag vill se en, en, en vinnarskalla redan nu.
0: Men och Jag vet att jag har gett uttryck för den här tanken tidigare. Men kan inte den slädstrukenheten i kuppen ändå haft lite att göra med det faktum att de spelade kvar i Europa i februari?
1: Fast det var inte i fjol. Nej, det var det ju inte. Nej, Nej, Nej. Det var jag så serien. det kan inte haft med dig att göra. <laughs> När de spelade i Europa så gick de faktiskt till final 2020. <laughs> så jag det det så att det är, om man ska titta tillbaka till tiden och hitta någon slags eh, sån här lite trams i statistisk eh, sak att hänga upp det på så är det ju att MFFs eh, marschtakt de senaste åren har ju varit final, ute i gruppspelet eller kvar. final, ute i gruppspelet eller kval ända sedan eh, 2015. Så det, borde, det är upplagt upplagt för final. Ja, jag
0: tänker att supportaren hade kunnat leva med den varannan om det hade varit eh, seger. Final var det, det andra ja, istället.
1: Men det, för, för en godkänt kupp för MFF är ju att nå final. Sen, alltså, alltså, smärta är förstås en, en förlust sådär, men det handlar ju liksom att ta sig igenom de här matcherna eh, och även februari då förstås. Eh, fram till finalen, för att det, det är ju spikat, vad det, semifinalerna spelas helgen 20-21 mars tror jag det. Ja, jag
2: tror just det, de datumen som Fredrik nämner är, att alltså det är jätteviktigt att verkligen vara med i kuppen och vara med hela vägen fram. Därför att sen kommer det väl, eller mitt i detta kommer det också ett landslagsuppehåll för, innan allsvenskan drar igång. Och som sagt, jag tror det, med tanke på vårt så som vi ska prata mer om sen, så så tror jag det är jätteviktigt att Malmö FF är med från början här och liksom gör en rivstopp även i allsvenskan och för att lyckas där så, så tror jag det faktiskt fortfarande är jätteviktigt att, att man presterar bra i kuppen och är uppe i valv och visar min- vinnarmentalitet hela vägen fram för det blir som sagt ett break mellan kuppen och allsvenskan också
0: Fredrik, om du då får chansen att ta upp något helt annat, vill du göra det? <laughs> med kuppen? Nej, jag
1: tänkte av, av de här punkterna kring MFF. Har du något kvar? Nej, det, det har jag väl inte. Alltså, någonstans är väl kuppen, jag har väl inga speciella personliga önskemål sådär men det är väl det som MFF måste visa speciellt efter förra året för det är ju bara att gå in och, och liksom stöka undan det här gruppspelet som, i, som man ju ska göra. Liksom att visa att man ja, har ångan upp och är hungriga jag tror att hunger är, är framförallt viktigt att liksom när man ändå är van vid mycket framgång på, på senare tid så att visa att man är på hugget direkt, att det inte är någon som slappnar av och jag tror att tränarbytet kan säkert ha vissa positiv effekt för MFF i den aspekten är just att det är många som vill visa upp sig och vara igång direkt från start Det går liksom inte att vila de första veckorna på försäsongen med en ny tränare. För då är det risk att man hamnar en bit bak i ledet.
0: Har du någon sista punkter att tillägga, Max?
2: Nej, jag tror jag har alla punkterna om jag ska vara ärlig, faktiskt.
0: Ja. Då tänker jag att vi ska gå över till att prata om det som vi till viss del redan har berört, nämligen potentiella nyförvärv i Malmö FF och det har ju eh, den senaste veckan framförallt pratats om eh, Dennis Hadzikadunic och eh, även Isak kese i olika medier och då är ju frågan om det är troligt att eh, en av dessa ansluter till FF eller båda två eller ingen alls
1: Var, hur ligger landet All, alla de alternativen är ju tänkbara, skulle man kunna säga. Det är därför säga. det är en sån hyllar bra fråga. Ja, precis. Nej, men eh, Milojevic har ju varit eh, ur ett journalistiskt synvinkel eh, härligt frispråk med att MFF behöver att få in kanske då framför allt en anfallare. Eh, en nia då, och kanske vi ska förtydliga vad vi menar med nia så är det ju den här... Tjolak eller Kestelin-rollen. Alltså den spetsen i anfallet. Och i MFFs fall har det ju varit en ganska stor spelare. Man kan ju välja lite olika där. Vissa vill ju ha en mer spjutspetsig löpstark spelare. Men MFF har ju... Helst vill man väl ha någon som kan funka som båda då, Men kanske MFF dragit lite mer åt target-hållet där. Och haft speeden på kanterna. Så... Men, men med det sagt så behövs ju en mittback också. Man är ju fortfarande en mittback kort om man, om man tittar på, på transferfönstret. Då.
0: Om man skulle, eh, om vi tar CCTV eh, till, till att börja med Max. Hur många gånger kan man eh, komma tillbaka till en klubb innan det blir för många gånger?
2: Man kan ju komma tillbaka många gånger i och för sig. Med Molin så har vi kommit tillbaka flera gånger. Eh, Nej men jag tänker så här, först och främst tycker jag det är intressant när eh, Fredrik intervjuade Milos om det här eh, så tyckte jag att man kunde läsa ganska tydligt att ja de är aktuella båda två, så som man uttryckte det överraskar lite grann i MFF-leden, nästan som på Hareides tid eh, att han säger lite mer än, än vad citatet i sig själv innebär alltså det, det är ganska tydligt, <tryckligt> tydligt att det här är inte på i något av fallen utan det finns någon sorts diskussion och det kan jag tycka är spännande. Eh, Thelin har ju någon sorts... Det känns man har lite kärlek till Malmö och Malmö FF. Det var. det var korta visiter. Så, så, ja, det är så svårt att bedöma utbudet av spelaren. Jag ser absolut honom som en, som en bra möjlighet. Och jag ser inte något problem om han vill komma tillbaka. Frågan är bara vilken form och status han har med tanke på vad han har spelat nu. Det, det är ju alltid svårt att säga.
0: Det känns ju Fredrik som att eh, han har ju fått ut mer av sitt spel i Malmö FF än
1: någon annanstans. Ja men det, det verkar ju vara en miljö där han verkligen trivs och han kan liksom få vara stjärnan och veta att han får fortsätta spela även om han eh, missar någon match. Eh, han, han var ju i landslaget i, så sent som i fjol eh, och det, dit kom man ju efter bland annat då en, en bra säsong i, i Malmö FF och sen så fortsatte bra produktion i Turkiet. Eh, Kassim Passar klarar, klarar sig ju kvar i högsta ligan och han, han producerar en hel del poäng. Och så var han ju med i den här reservbubblan, det där härliga nya svenska ordet som dök upp förra året. Eh, och sen måste jag säga att jag var lite överraskad att han valde spelade i Förenade Arabemiraten. Eh, FC Banias, tror jag de heter. Ja. Jag är också osäker på uttalet där. Jag tänker på Banja i Seinfeld så det, är så det är så jag kommer ihåg vad det var för klubb liksom. Men eh, eh, ja, vad, vad ska man säga? För, för sex månader, alltså i samband med den här reservbubblan så sa han ganska tydligt att det var inte aktuellt med en flytt tillbaka till Allsvenskan. Så man undrar ju då varför skulle det kunna vara ett, ett alternativ nu då? Ja, Det är ju ett VM då i november och jag vet inte om han bedömer det så, i sådana fall men det blir väldigt spekulativt här att man kanske bedömer det då som att Jan Andersson har bättre koll om man presterar i allsvenskan och i ett kommande Champions League-kval och i bästa fall då ett Champions League-gruppspel till hösten för att faktiskt knipa en, en plats i den svenska VM-truppen. Det är ju ytterst tveksamt att Zlatan Ibrahimovic att till att börja med då så ska ju Sverige ta sig dit. Det är ju det här landslagsuppehållet med playoff-matchen i slutet av mars som vi pratar om. Men om Sverige tar sig dit så, så är är ju tveksam och då är ju Kristelin en möjlig spelartyp och kunna ja, ska, ska inte jämföra dem med Slatan så men att liksom den typen av spelare. Tickar jag av några av, dem, av samma boxare i alla fall.
2: Det är ju säkert att jag kan känna runt till är ju möjligtvis just det här flyttandet. Alltså, jag förstår med största respekt att det handlar om väldigt stora pengar. Och inte minst om man flyttar till Förenade arabemiraten men, men liksom han, han har nu kanske cashat in ganska bra på att ha ja, många olika kontrakt och på, att i, på flera olika ställen jag tänker tillbaka på din fråga Fredrik så är det egentligen så här att flyttar han tillbaka till Malmö nu då är det väl dags att visa liksom att, att han vill vara här en längre period eh, för att han börjar komma upp i åren och kan, eh, Malmö FF behöver också skapa någon sorts stabilitet i sitt, runt sitt lag
1: ja, det, det blir ju det blir ju kämpigt för klubben att hamna i den här situationen varje försäsong att man står utanför utan en stjärna och så där. Det blir lite kämpigt. sen så Tillinho har ju kontrakt till 2024 då, alltså till och med 2024 så att han inte bli billig att lösa. så så blir spännande att, att se hur, hur mycket dels vad, vad, vad de vill ha då, i Förenade Arabemiraten och och sen vad hans personliga avtal är. Alla ville vill ha det hyggligt där också och sen en, en bra lön där så att det blir en, det blir en stor affär. Men sett, sett till liksom hur, hur marknaden ser ut och att det är så tydligt att MFF verkligen måste ha den här typen av spelare så, så kommer de ju också behöva ja, lätta på lädret här. Mm. Ja, MFF
0: behöver ju också värdera vad, vad, liksom, vad det är värt att slippa stå i den här situationen igen nästa år det får man ju också ta med i, i beräkningen mm. på något sätt.
2: Mm. Då, då, om man nu diskuterar det till in så måste man ju ha med det här i snacket på något sätt. Sen tror jag tyvärr också att vi vi har ju lätt att allting far iväg till att i orealism också vad det gäller att få in. Alltså Malmö FF kan inte shoppa på högsta hyllan, men det är ett näst högsta. Kanske inte ens på den... Alltså man, man är ganska långt ner fortfarande. Inne på lagret att men... hämta
1: själv. <laughs> Typ så, ikea
2: när Jag tänker på nu, då har du plötsligt figurerat Sadam, samma samma och eh, Som Malmö-kille. Ja, visst, det låter jättebra, men han, han, han för två veckor sedan startade han i Premier League. Han hoppade in, tror jag, nu senast igen. Eh, alltså, det, det finns ju liksom inte riktigt någon realism i det resonemanget, enligt min, mitt sätt att se på saken, utan alltså det, det är lite för mycket drömmar, kanske. Än, än, eh, så det är... Det är inte så lätt naturligtvis att hitta den här spelaren och framförallt anfallare. Jag tror att det är lättare att hitta försvarare och mittfällsspelare än, än, än riktigt duktiga möjliggörd.
1: För de är ju naturligtvis väldigt attraktiva i alla lag. Så är det. Det som MFFs lilla fördel just nu då är, är ju att man har en stark internationell lyskraft, eller relativt stark internationell lyskraft i alla fall om man jämför med många andra länd, lag vars fönster fortfarande är öppna och just det som man säger att, att man faktiskt fortfarande kan gå dit och att många, kan, det många affärer som aldrig riktigt blev av i slutet av januari kan ju istället bli av nu då eh, och Kristelin t- kanske är en sån då eh, vi ska väl säga att de uppgifterna kommer från Expressen, just Kristelin och eh, Expressen nämner ju också de här eh, två andra spelare då som MFF <skratt> inom situation ska vara aktuella för MFF, det är lite oklart vad det egentligen betyder men vet Veton Berisha är eh, en av dem spelade i Vikingstavanger i Norge Milan Pavkov, en annan som spelar i Röda Stjärnan och eh, ja Ja. ja. Ska vi ska vi bara dra dem lite först eller? <laughs> Vilka det är. De är lite spännande. De, om man tittar på Kistelin och Sollack så är de ju ganska om man tittar deras två vardera år i MFF så är de ganska snarlika i i stort sett alla parametrar. Eh Cholak lite löpstarkare. Kistelin lite bättre i luften, men man får ut ungefär ungefär samma både målmässigt och eh, skapa chanser för andra och, och så, så d- där är ju det är ju jämförbart då. Som Veton Berisha har en storebror som är mer känd som heter Wallon i förnamn. Många kanske har koll på honom. Han är faktiskt född i Malmö. Inte Veton, då. Eller, inte Veton utan Vallon som är storebror. Eh, föräldrarna från Kossebo. Han spelade i Salzburg båda gångerna i MFF slog ut dem 2014 och 2015 och sen Lazio sig årems ska vi inte prata om honom men <laughs> vet, vet de eh, vad ska man säga hårt jobbande anfallare som öst in mål för Viking då i, i två sektioner. och de köpte faktiskt honom från Brann för 6 miljoner 6 norska miljoner då och de vill, det är väl pengar som de vill ha mycket mer utav om MFF ska lösa honom också kontrakt i 2024, däremot sommaren 2024 då, för de har ju också eh, vår höstligare. Eh, ja han har lite ut, utland så har han varit i Greuterfyrt och Rapid Wien utan att liksom direkt övertyga där. Eh, 22. Har du också valt att bli egen?
0: Tid på synoptik.se
1: Mål och sex i norska elitserien i fjol. Det är ju jäkligt bra. Han var faktiskt med i norska, norska landslagets VM, en VM-kvalsamling här i, i höstas. Inte den senaste dock, så han verkar ha halkat ur där igen. Det finns ju en kille som heter där som säkert var tillbaka i laget. Jag tror att han var skadad mellan, mellan samlingen där. Det som talar vi emot... Där är att han faktiskt bara är 175 cm lång. Så att där är ju inte den här storvuxna targetanfallan som MFF eh, letar efter. Eh, så det är väl frågan om man vill lägga så mycket pengar. Spelar som trots att ta så, det lär inte gå under 20 miljoner kan man väl tänka sig. Och vill man lägga så mycket pengar för någon som ändå inte har några jätteinternationella meriter. Alltså det är mycket mål i Norge. Visst det är, det är, det är, det är kvalitet förstås men det är, Satsningen där kanske man vill ha lite mer gar- garantier för. Och så Milan Pavkov, då som Milos Milojevic hade i Röda stjärnan. Late Bloomer som liksom verkligen gjorde sig ett internationellt namn när han sänkte Liverpool med två, två mål i gruppspelet Champions League 2018. Det imponerar ju. 193 cm. startar oftast i Röda stjärnan men inte alltid. Också kontraktet 2024 och lägger också blir dyr. Sen kan man ju också fråga. Säg, varför skulle ändå en så pass internationellt erkänd forward gå till Sverige det känns som att det skulle kunna finnas andra alternativ där för honom, men visst han kanske lockas av Milojevic Mil- 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 där, även om man känner att kanske att den flytten hade varit rimligare om han var så sådär 21 eller 22 eller något i den stilen, nu är han eh, oh, om jag inte minst fel nu, 20, 28, 29 och så. ja ja, mm, något sånt. Ja.
0: Det låter ju som att profilen där stämmer bättre överens.
1: Ja, om MFF vill ha de här stora target-figurerna som man ju verkligen. Som man verkar ju vilja ha det så, så är ju Pavkov eller Tistilin och och kanske de som man väljer mellan. Och, om man får leka sportchef själv tar där så kanske man hade valt det mer säkra alternativet i, i, i kct Även om man. Kanske har ett större potential med Pavkov. Det är, väldigt, det är svårt att säga. Jag har inte sett honom så mycket match efter match. Så jag har följt röda stjärna på det viset. Det är ju, det, det är ju, och, och på samma sätt är det, också ett, det är ju en gambling för sportchefen också. Liksom. Man måste ju ta ett beslut och, och verkligen köra på det. Det kommer ju bli en stor affär och det känns det som med den här och Större än vad de har gjort tidigare. Då känns det väl kanske som att
0: MF har bättre koll på Denis Hadzikadonic, även om han ju faktiskt har spelat väldigt lite a i Malmö FF. Max?
2: Jo, men absolut, de har ju koll på honom från ungdomsåren och sen spelar han ju i Trelleborg. Det var väl kanske ja till och det är de som inte kunde se den här utvecklingen som han har fått, men det är ju fantastiskt. Då ser man vad en flytt till rätt. rättsmiljö kan betyda. När han stack utomlands till, till Ryssland så blev det lysande och nu har han liksom etablerat sig även i Bosniens landslag. Sen verkar det gå väldigt kaotiskt i Rostov så det är inte så konstigt att han vill ifrån. Eh, och det finns ju inte så många andra alternativ just nu eftersom jag har pratat om att fönsterna är stängda. Så att, eh, och som spelar typ, så känns det väl liksom som han kan ersätta an i många stycken även om jag håller an men en ännu bättre spelare. Så att, ett, ett spännande val som de har bra koll på men både vad det gäller honom eller mittback så att säga och anfallar så, så... går jag lite mot det, det som säger utåt att eh, vi har på oss alltid i världen och så vidare jag, jag tycker fortfarande att Malmö behöver sätta det här ganska snart eh, så förstår jag också problemen och hinderna på vägen men, men eh, någonstans så, med utgångspunkt från det jag har sagt att jag tycker att kuppen är viktig och att det är viktigt för upp att vinna en dag direkt så tycker jag att de här värvningarna behöver komma in nu
1: att De behöver ju få in en mittback av den anledningen. Dels Mois Sanders skadehistorik men också för att kunna spela med en trebackslinje eh, som vi var inne lite på behöver man det. Och sen också för att kunna hålla kvaliteten på träningar behöver man ju ha många mittbackar uppe för att det, det, är liksom, det, är ju en, det, det är ju något som man inte pratar så mycket om. Att man har ett bra lag så får man ju också bättre träningar och öka konkurrensen. Sen kommer ju folk bli missnöjda och sådär. Men det är, ju som, det är ju en situation som är i vilken klubb du egentligen är i var, var som helst. Eh, så att en, en cementerad startelva är ju heller inte är liksom attraktivt för en toppklubb. Eh, sen kan det bli en situation där Annelas Mnholcic kommer tillbaka i sommaren och det blir väldigt mycket mittbacka, men... Eh, i såna fall så jag skulle nästan kunna tro att han bara är hemma och vänder i såna fall. Eh, Men det, är, det, det får vi se då. Det är lite intressant med Adonisch, varför han missades. det var Lite har det väl med Ove Rössler att göra som tog över den sommaren. Ungefär i samma veva som Adzikadonis sålde. Det var inte så att han eh, kom till MFF för att, för att bygga långsiktigt med, med ungdomar. Och Det var väl i slutändan därför han även fick, fick lämna. Men det, det var inte så att MFFs backsituation var speciellt tjock som man 2018 det var Rasmus Bengtsson och Lasse Nilsson och Frans Broson egentligen som var de enda renodlade mittbackarna där i viss mån kan jag, kanske Berang Safari även kunde ta det, den rollen då framförallt i en trebackslinje men att, att, han, att han gled mellan fingrarna där är lite märkligt ändå det är ju säkert något som klubben har ångrat med facit i, i hand det kan man ju tänka sig det är ju sånt som händer ju
0: Eftersom vi pratar en hel del om ekonomi i det här sammanhanget är o, o, oundvikligt. Var, hur skulle en sån övergång lösas? Det handlar om lån i första hand i så fall.
1: Vad ja. jag har förstått. Det är väl sagt ett ettårigt lån med köpoption då. Eh, enligt Expressen. Ja. De, Rostov är ju vad man brukar kalla för en säljande klubb. Alltså de köper in talanger. I klubben finns ju Pontus Almqvist och Armin Gigovic Gigovic då från HF. Det är ju liksom de köper in den typen av spelare, unga lovande, och så ska de få bra betalt för dem sen. Det är väl liksom det, den klubbens idé. Så att det vore ju liksom konstigt om de skulle släppa Donic för, för, för väldigt billigt. Så jag tror också att det blir en ganska stor affär för MF i sådana fall. Men sen, sen kan jag också känna att det någonstans är ju det här en typ av affär MFF måste börja göra så småningom om man ska ta nästa kliv. Då får man ju satsa på Adonic och sen sälja för att ha självförtroendet av att låta honom lyfta och sen sälja honom för ännu dyrare igen. Det är så lite, lite fck style på något sätt. Att man gör så. Man, man satsar för att, för att vinna mer i slutändan. Då. Sen så just i det här fallet blir det ju lite. Ironiskt i och med att det är en spelare man, man släppte iväg alldeles för billigt en gång i tiden. själva då, liksom, det väl, Strategin ska inte vara att man ska köpa tillbaka egna talanger.
0: Nej, det blir ju lite... Det blir inte hållbart i längden. Nej. Finns det några alternativ så där som, som det har diskuterats på backsidan?
1: Det finns väl en del allsvenska spelare. Baffo har ju har ju vars agent i alla fall varit ute och sagt att flera alls, allsvenska toppklubbar är intresserade av. Det får man ju ta för vad det är. Men det var ju trots allt en del i HBKs eh, väldigt gedigna backlinje i fjol. Vet man... Det är ända fram till den andra kvalmatt. För... Ja, så de Sen så vet gedigna. man ju inte hur mycket det beror på, på Ante Johansson eller på de andra. Men ja, det, det är ju en, en, en truppspelare i allsvenskan, absolut. Eh, som säkert inte skulle vara jättedyr att, att lösa. Sen tycker jag Markus Danielsson kittlar förstås, som är åkt ur högsta ligan i Kina då. Men han har ett år kvar på kontraktet där. Men det, är ju, det hade varit en häftig värvning och framförallt lite så norpa honom från Djurgården som liksom lite tycker att det är deras spelare kan jag tänka mig. Men får de chansen att hugga på Adela Skadoners så tycker jag att det, är en, det har varit en häftig affär. och Kul affär, också att det kommer en ung Malmökille in i laget. Tror jag, man ska nog inte underskatta den effekten heller liksom att man får den lokala förankringen i laget att den bibehålls det är något som folk verkligen gillar och kan känna liksom en stor entusiasm för och det, det kan ju också vara man, man undrar ju då, det var inte så länge sedan hans hade liksom intresse från både Premier League och, och Serie A och han har väl i och för sig varit på bänken en del nu den senaste säsongen här men Kanske helt enkelt det är det så att tajmingen är rätt just nu. Han har hamnat lite utanför och han vill kanske ha en ny start. Det, jag, kan, jag kan tänka mig att det är mycket som spelar in. Dels den ekonomiska situationen i Rostov som verkar ju vara lite skakig. då, Men också i hela utrikes- säkerhetsläget i Ryssland. Det är kanske inget ställe man vill vara just nu på. Man vill kanske ja, hem, ta något, en trygg säsong eller två och sen liksom ett nytt, nytt Europa-äventyr. Och ha, Hade det varit några månader tidigare så kanske han hade hamnat någon annanstans i Europa, men nu är Sverige har plötsligt seglat upp som ett intressant alternativ. Ibland så är ju, man ska ju ha lite, lite flyt och lite timing som, som köpande klubb också. Det kanske är just det som är läget för MF. Man kan ju tillägga det ja, här men, då. Men när, man pratar, förlåt,
0: när man pratar om situationen i Ryssland, att uh, Rostov ligger ju strax öster om Ukraina. Uh, verkligen i den uh, uh, heta zonen, eller om man ska kalla det. Jag avbröt jag dig Max, förlåt.
2: Ja, Det handlar om så kan man inte förringa. Alltså, det, är, det är unga killar vi pratar om. Det, 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 pengar är inte allt heller, utan det handlar om att vara socialt. Och det, det vet vi ju inte i fallet med Isak heller. Det kanske inte är så roligt att sporta i förenade arbetemrater. Alltså, det, det, det finns ju sådana aspekter att ta hänsyn till. Och det är kanske det som kan vara Malmös möjlighet att... Gentemot spelarna, sen hänger du på vad klubbarna säger.
0: Detta om potentiella nyförvärv, vi går över till att prata om skadeläget i truppen. För det kändes ju som att efter hemkomsten från Spanien så var den här skadelistan ganska lång med tanke på att det är februari. Finns det skäl för MFF att fundera över detta, Max?
2: Jag tycker det är bra att man tränar mer nu än vad man har gjort tidigare. Att man är mer på planen på gräset. Tittar vi tillbaka historiskt så brukar det bli ett gäng som får olika typer av krämpor under försäsongen som är så lång i Sverige. Så att, jag tycker inte det är överraskande att det är en del skador. Det är väl mer så fall att man får titta på, på, på de spelare. Jag nämnde Moisander. Det är klart att nu tittar vi på Oskar som man nu har pratat om länge, att han snart skulle vara tillbaka och... Hur strulade till hans föra år var det den typen av skadeproblematik tycker jag är det som är det stora
1: bekymret. Nej men det jag håller, håller med, det är, liksom, jag att det, det är ju de flesta skadorna som är nu är ju heller inget som har uppkommit på försäsongen direkt utan Levicki hänger ju kvar sedan tidigare. Det, det ska väl för flesta nämna med honom att den här skadan han har är ju lite oroande för MFF för att han är ju längre bak i alla fall om man bara tittar till vad de kan göra på träningarna så är ju Levick längre bak än vad Ola Toivonen är Ola Toivonen har man ju sagt att prognosen är comeback till när allsvenskan börjar Toivonen brukar vara med halva passet och när det är spel på två mål eller lite mer intensiva spelövningar så går han av då och Levick kör ju bara själv vid sidan av så att ja Det det verkar liksom inte riktigt ge med sig där Det kan ju förstås gå fort Men hissad För allsvenska premiären Från mig Ja alltså
0: Levick Det har ju Det är kanske mest det här att det har varit så många Många perioder med skador De sista åren Och det är klart att det är ju Han uttryckte ju i, I fjol uttryckte han ju stor frustration över, över detta och det är klart att det läget har ju inte blivit bättre nu förmodligen.
2: Ja, det är många och långa skador, alltså det, är, det blir väldigt hackigt. Även om han är lätt tränad och väldigt målmedveten i sin träning och kommer tillbaka på ett bra sätt så det, så det funkar ju inte om det fortsätter så här, det gör det ju inte. Han behöver ju också få en, en kontinuitet och laget behöver få en kontinuitet med honom att klart oroande håller jag med om att, att hans situation är.
0: De övriga eh, långtidsskadorna då eh, tror jag den berörde vi. Hur ser det ut för Jonas Knutsens
1: del? Det är väl samma prognos där. Allsvenska comebacken. Han kör... Då, han kör ska, inte. Det Vad sa du? då ska det kastas. Då ska inka. det kastas. Hivas ska det göra då. Nej men han kör... Också själv, fast med boll. Ja, Följer prognos. Mm. Ja. ja. Sen ska vi väl säga att Emil Lindman, det var inget brutet eller så. Däremot så lär han ju behöva några veckor för att komma i fullt fysiskt skick efter den sanslösa tackling som ryssen satte in på honom i Marbella. Då tänkte jag att vi också innan vi
0: slutar ska prata om de delar av det allsvenska programmet som har blivit offentliga. Och jag kan egentligen bara läsa innan till här. Det som är spikat för MFF är alltså en under april och maj. Och då är det i tur och ordning. Kalmar, hemma, är Kalmar Borta, i den allsvenska premiären, sen följer. Elfsborg hemma, AIK hemma, Värnamo borta, Göteborg hemma, Hammarby borta, Mjällby hemma, ARK borta. Det är en match som då är flyttad från höstomgången för att parera Europakvalet. Djurgården borta, Häcken hemma och Degerfors borta. Den 28 maj är match matchen det är den sista som är satt. Och det som ju sticker ut här är ju då såklart det faktum att MFF ska spela tre matcher i Stockholm på två veckor. Eh, och det har ju då helt förståeligt framförts synpunkter på detta från supporterhåll. Eh, att det blir ju svårt att ta sig till alla de matcherna som dessutom ligger på, på vardagar. Eh, men det känns ju också som att det här skulle kunna Innebär en kanske en sportslig fördel för MFF framåt hösten. När man slipper de här bortomratförna. Mm. Vilket ska man, se, ska man se
1: vilket väger tyngst? Fördelarna eller nackdelarna? Vi, vi vore ju inte MFF-podden om vi inte skulle tycka att nackdelarna vägde tyngst. <laughs> Nej men man får ju någonstans kan man inte säga att, tycker jag att man kan väl inte säga att man det blir så bra för oss till höst och sen på på ett trovärdigt sätt säga att vi fokuserar på nästa match. Det blir ju (här) konstigt. MFF har inte vunnit i Stockholm sedan 2017. Man har fått med sig tre poäng på de tre senaste säsongerna från Stockholm. Att då åka till Stockholm tre gånger inom 15 dagar, det kan ju ge ett rätt knivigt tabellläge. Eh, även om det är ny säsong och nya förutsättningar och allt sånt där. Det, det är ju inte optimalt ur, ur, ur ett sportligt perspektiv. Det kan vara kämpigt.
2: Jag tycker det finns ju mycket ifrågasättar, men det här är ju inte ett nytt problem för er, heller känns det som utan jag tycker att svensk fotboll har svårt att lägga sina spelprogram många jag eh, På något sätt så är det lite man tvingas ta fel hänsyn, känner jag det som. Mm. Eh, jag tycker inte om att eh, spelbolag och eh, framförallt inte spelbolag men även tv-bolag ska ha så stor inverkan på spelprogrammen som de har, alltså jag förstår också att pengarna är viktiga och allt det här men, men ska, vi, ska vi nå någon sorts sportlivet i rättvisa så, så så måste man faktiskt sätta sporten i fokus och fotbollen måste vara så stor så att man kan hantera det på ett bra sätt, det gäller ju även då egentligen mot polisen alltså det, polisen har ju ett annat maktläge om jag uttrycker det så, nu vet jag att tv har ju först, första king så att säga, men polisen kan ju säga nej till att genomföra matcher vissa dagar och det är ingen slump att det är borta matcher på vardagar för man vill inte ha en lördagsmatch eller tidiga på när det är högriskmatch eh, och det, för, för man, kan man, det kan man diskutera kring om det är så farligt eh, men jag tror att man måste hitta något system så att man liksom hittar en, 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 att, att sporten är viktigare än allting annat runt omkring eh, när det gäller att lägga spelprogram och jag är lite förvånad att, att klobbar inte kan enas och kan ha en större del i det här via svensk elitfotboll.
1: En, en borta... Jag inte full insyn i det här. Men spelprogram kommer väldigt sent. Och det, ja. det borde kunna göras bättre. Mm. Bortalag har jag nästan ingenting att säga till om i såna här frågor. Och det, Jag vet inte, det blir lite problematiskt när man säger att liksom, ena stunden så lyfter man fram hur viktiga supporterna är för svensk fotboll och sen så, så lägger man ett sånt här spelschema. Jag fattar att det är lite som i slumpen. Och att man måste ta hänsyn till som Max säger, då olika spelbolag och eh, TV och så vidare. Men det. det, det jag tycker alltid det är när man pratar med förbundet om sådana här situationer så att vi kan inte göra någonting. Det finns ingenting vi kan göra. Absolut ingenting kan göra så detta. Och då, det, det, då, då måste man ju hitta en situation där man faktiskt kan påverka lite mer. För det kan inte vara liksom. jag tycker inte att alla lag kan behandlas exakt likadant i alla lägen utan det finns vissa matcher som är större och de bör ju kunna portioneras ut på ett bättre sätt för att få ett bättre flöde. Det ligger väl egentligen i allas intresse. Sen fattar jag också att det blir en dominoeffekt om man plockar bort någon match här och då faller många andra där och så vidare. Det
0: det känns ju verkligen som en dålig (laughs) ursäkt. Alltså jag tänker att Antingen, vilket man får hoppas, så har de lagt ner mycket tid på att skapa det här svenska spelprogrammet. Om man då börjar flytta dem och få en dominoeffekt så att man får lägga ytterligare lite tid, då är det väl värt det. Eller så är det så att man gör det här med en knapptryckning och sen så vill man inte ha något, något mer arbete med det. Och då blir dominoeffekten jättejobbig. Men då har man ju å andra sidan inte lagt ner så mycket tid på det så kanske man har tid att göra det. Ja, det, bara känns så, liksom, det känns som att det är, det är liksom lite grann, den här dominoeffekten blir som någon slags, någon slags moms på spelprogrammet som man försöker slippa undan.
2: Mm. Nej, men det är någonting i, alltså, man säger att man inte kan påverka någonting men samtidigt skyller på slumpen. Man får kanske ta bort den här slumpgeneratorn och den renudlade låtningen som då är väldigt hederligt svenskt. Jag vet inte i vilken grad man faktiskt följer den i slutändan. Men man får kanske bygga ett spelprogram på ett helt annat sätt. Är det någon faktor man kan påverka så är det väl slumpen i så fall.
1: Twerka algoritmen lite så att den ändå... tweak Tw- 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 twerk- Twerk-algoritmen har varit nåt. Ja, jag slänger om mig med engelska termer så jag inte riktigt bottnar i. Pinsamt. Men en twerkande algoritm Ja, det, är, det är kanske det kanske varit just precis det som behövt. Um, ja, nej, men klubban ska helt klart ha mer att säga till det, för nu är det ju som att det är som att det, är som att det är Malmös eget ansvar att se till att deras supportrar får ett drägligt schema. jag menar det är ju att lägga mycket på en klubb. Som har mycket att ta och, och liksom hanteras som det är. Och jag tycker att det måste väl ligga i, i, i liksom, eh, Svenska elitfotbolls och förbundets på, på deras bord att se till att supporterna får det så lätt som möjligt. Herregud, sporten är ju ingenting utan supportrarna. Och, ja, det, där någonstans måste man ju börja när man lägger ett spelschema. för man... Eh,
0: är det liksom... Okej, okay, att man blir lite eh, lokalpatriotiskt konspiratorisk i detta läget, Max.
2: Det är, nej, jag tror inte på det lokalpatriotiska på det sättet faktiskt. Det tror jag inte. Även om mycket är men det är mer kanske att svensk fotboll och förbundet är ganska tungrot och det är svårt att ändra på saker som har fungerat på ett visst sätt på, i väldigt många år. Eh, så att, Ja. Jag tror att det är mer att fotbollen måste jobba internt med att hitta nya lösningar och bli lite modernare. Kanske i det fallet snegla lite på isoken, som verkar vara lättare att lösa det där från början innan corona ställer till det och att man har alldeles för mycket match att spela. Men, det är en annan historia. Men att just det där att man, man måste hitta lite nya modeller för hur man lägger programmet.
0: Det får bli slutorden för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 274 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag är sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.